Здраво на сите, моето име е Анилија од Младински Сојуз и на моја огромна чест го модерирам првото интервју на Младинскиот Дигитален Хаб М-Зона една недела пред 1. септември, која друга тема, ако не, односно темата која е сега најактуелна, образованието. На наша огромна чест, денеска со нас е Елизабета Секерарска, професорка во Средното училиште Пиронанка Фоткуманова. Елизабета, здраво! Здраво, поздрав до тебе и гледачите. Денеска со мене е и Кристијан Поповски, ученик во Никола Карев. Здраво, Кристијан! Добар ден, здраво! Со време на тоа дека без малку три децени сум во образование, многу добро го познавам и го живеам како и професионално и лично секој дневие. Оно што е сигурно за образованието секој на таа најбазичната обществена сфера која треба да биде фундаментот на сите. Целиот живот е на ответ на сите нас понатаму. Значи најважна сфера која го креира ликот на животот воопшто. Значи, треба секогаш да го третираме како сфера која што треба да биде, во која треба да се инвестира, која треба да биде најважна, во која учениците секогаш се субјект, не се објект, во која ние секогаш како нивни наставници сме рамноправни партнери со нив, заедно со надлежните и со родителите секако. Наку со секогаш велам образованието е живот, затоа што го, трейра, го крира погледот на живот воопшто не само како, како лекција, како учење, него она што ученикот ќе го изнесе од клупа како матрица која ќе го води целиот живот. Целта на образованието е в сушност мене како ученик да ме оспособи, да можам да имам одредени знаења за да можам да се квалификувам на пазарот на работен труд и при тоа да дадам некаков допринес во обществото, не само да бидам како личност, туку да можам да допринесувам со моето знаење, информации кои ги имам и да го направам по-добро тоа што е. Значи, треба да ме способи за видам една таква личност. Некаде од 10. марта, ако добро се сеќавам, сите сме затворени, нели? и се даваме се од себе како наставници, да не ги изгубим учениците од вид. Независно од тоа што Обштото мислење дека на нас наставниците не е лесно, затоа што седиме дома и, и нели, ги, ги канализираме работните обврски според тоа, како ние се чувствуваме во моментот, воопшто не е така. Јас секогаш велам дека, и стојам за тоа, дека на нас класичниот, вообичаениот училишен простор, нашата училница, не недостасува повеќе отколку на учениците. На нас учениците повеќе не недостасуваат него обратно. Значи, не е едноставно да бидеш учител и да, да ги градиш ученичките погледи со тоа што си во директен контакт со нив толку години. Ситуацијата е за сите драматична, не затекна сите, да не се лажеме. Значи, сите се најдовме во ситуација во која не знаеме што да правиме. Од една страна сме свесни дека ризикот ќе позборуваме се надеме малце подосна повеќе за тоа. Накратко, нели, ризикот е голем во секој случај, во моментов за директен контакт. Од друга страна, онлайн пристапите, секој наставник на свој начин, техничките ограничувања, за кои многу се зборува и пишува, нели веќе абсолвирана тема. Накратко, ако треба да одговорам, ќе речам дека не е лесно да си учител во време на корона. 
Zato što na vistina treba da ги помириш сите притисуци што ги трпиме како наставници и ке кажам лично сметам доста неоправдано и од страна на голем дел од родителите кои не ја сваќаат нашата тежина како професионалци и од страна на учениците кои мислам дека и наша вина е сигурно пропуштивме малку мислам дека во време на овие неколку месеци кои поминаа требаше да им дадеме малце поголема општествена улога јас мислам во време кога сите се вклучени на интернет, нели, физичката дистанца не мора да значи и социјална дистанца. Тоа се две различни работи. Многу повеќе мислам дека требаше да се работи на таа дружба помеѓу децата, да беа да беа можеби повеќе вклучени во одредени проекти под закрила на надлежните институции, ние како наставници и родителите. Малце повеќе да им помогнеме на нив. Со самото тоа и тие ќе ни помогнеа на нас, затоа што немаше да ги губиме од видвака. Не им беше лесно на нив, сигурно. Онлайн наставата има и добри и лоши страни, како и класичната, впрочем. Меѓутоа, мислам дека, оно што пак ќе го, го повторам, мислам дека на нас наставниците сепак не беше далеко потешко. Затоа што треба прво да се помириме со чувството на недостасување, Затоа што секојаш велам образованието не е само професија за учителот е и начин на живот. Ние сакаме да сме со нашите ученици. Не недостасуваат учениците, не ги гледаме како раснат. Немаме контакт, е сега јас и ти се гледаме преку монитор. Нели, не е тоа се месеци во прашање, не е воопшто исто. Меѓутоа околностите се такви, јас останувам во надеж дека нештата ќе појдат во позитивен правец сепак наскоро за сите. Време на кризата, а, ние учениците, параме веќе зборувам за мене, на почетокот се чувствував многу а, чудно и не знаев што е следно, што ќе се случува, мислев дека брзо ќе помине. Меѓутоа, како минуваше времето, а, се чувствував все повеќе обезхрабрено дека а, кризата ќе продолжи, дека јас не можам многу да придонесам за да се смени нешто. Меѓутоа, се трудев и работев. И мислам дека многу учениците се најдоа на некој начин безпомошни, затоа што голем дел од образованието што го добивавме не беше добро или не беше доволно предаден, добро предадено, за да а, научиме нешто ново. Меѓутоа, еве времето поминува, веќе некако ни е премногу или сме преоптоварени од сите информации и од целата ситуација и ни треба некое брзо решение кое ќе не врати во некоја, да речеме, нормала, затоа што Ни станува досадно, не знаеме што да правиме или не учиме како што би сакале да научиме, така да треба да работиме сите заедно, за да можеме да, да се вратиме во некоја нормала. Независно од тоа што припаѓам на фелата, ке речам дека прво мислам дека поддршката на учениците требаше најголемиот дел да, да ми ја дадеме ние, како нивни наставници. На нас не ни достасуваше поголема поддршка од надлежните институции. Затоа што, независно од се, и го прифаќам фактот дека бевме затекнати и ние, и надлежните институции, сигурно. И не само ние, ова е ужас во светски рамки. Значи, сите беа затекнати и многу брзо се развиваа нештата, за да може веднаш да се интервенира. Поддршката не достасуваше сигурно, затоа што од нивна страна, мислам. Затоа што на некој начин бевме оставени сами на себе, независно од напорите на кои сведочиме, нели, едуино платформата, не знам, апелите, па за негувете го контактот со учениците, сепак, требаше поопиплива поддршка 
во секоја смисла. Например, ако зборуваме за поддршка на надлежните, првин да е накусу да ја образложам мој став во, во поглед на таа релација, недостасуваше, мислам, и се уште недостасува, за жал, на десетина дена пред една недела, колко е веќе до новиот старт, здрава идеја што ќе се прави. Значи, имаше доста време да се разработат модели, наставниците да, да се организираат на некој начин за обуки кои ќе го олеснат пристапот. Не сме сите на еднакво рамниште, во техничка смисла. Значи, и дома немаме сите компјутери. Освен што се наставници, што сме наставници, ние, имаме, ние сме и родители, имаме и деца. Едно, две, три, школска возраст. Што прават тие родители и ние како наставници, ако имаме компјутери со ограничен број, како што имаме. Нели? Значи, поддршката во таа смисла. Па понатаму, поддршката од родителите. Многу ни е важна таа релација, затоа што родителите треба да сватат дека она што им се тие на децата дома, тоа сме им ние на училиште. Секогаш милувам да кажам, во вакви турбулентни времиња, кога родителите и немаат многу време за своите деца, ние сме повеќе со нив, него тие. Едноставно е така, затоа што во обштата трка во ова мачно време си ги губа децата од вид. Ни недостасува и поддршка од тој аспект, да знаат дека ние сме тука секогаш за нивните деца. И конечно нашата поддршка кон децата, мислам дека, мислам дека тука малце би рекла дека пропуштивме малку напор од наша страна да им го структурираме времето во, во, во седењето дома. Затоа што времето им се сведе на вклучи се на Zoom или решава тестови или не знам како во сиот овој напнат период во годината што туку што заврши. Може би повеќе требаше, и сигурна сум дека е така, повеќе да зборуваме за тоа како се чувствуваат, затоа што на нив како млади битија им е потешко да се заклучени него на нас. Како се чувствуваат и како да им помогнеме да си го организираат времето подобро, отколку дали ќе научат лекција 2-3 или дали ќе напишат тест. Мислам дека училиштето не е само лекција, сигурно. Училиштето е нешто многу повеќе. Во време на корона тоа го пропуштивме. Таа поддршка, ако збору, ако ја земеме поддршката во апсолутна смисла, се обидов во неколку релации да ти ја поеснам. Значи, надлежните со нас, па и ние наставниците меѓу себе. Тоа е па посебна приказка за која не би сакала да зборувам сигурно. Фелата боледува како секоја фела, затоа што времењата се тешки. И конечно ги губим учениците од вид кои се најважна, најважен аспект. Дека главната поддршка за време на нели, оваа цела пандемија всушност треба да не даваат професорите, меѓутоа и институциите да не охрабруваат, да продолжуваме и да не се откажуваме на најмалата пречка или која ќе видиме дека, например, часот кој го имаме не е добар, не треба да се откажеме да речеме готово толку е. Туку всушност треба да не потекнуваат, да бидеме истрени, за да и ние се вклучиме и да им помогнеме на професорите и да имаме некое поголемо трпение. Клучната поддршка треба да доаја најпрво од професорите, затоа што времето најмногу го поминуваме со нив. Меѓутоа, дефинитивно институциите треба да се вклучат и а, да ни покажат дека се грижат за нас, дека не се само да донесуваат некакви одлуки, туку дека тука се да се грижат за нас и да ни помогнат да го слушнат нашиот глас и да ни помогнат да а, излеземе на крај со целата оваа ситуација. Прежањето е можно е убаво, исто времено како што е можно е мачно. Нели, во вакви услови е многу тешко визионерски човек да се постави. Нели, можам да кажам зашто сонувам. Нели, она што е сон на секој учител кој си го посветил животот на, на професијата. 
како што секојаш велам, учител си ако живееш за професија, од која не можеш да живееш. Нели? Тоа е така дефиниција за учителствување. Верувам дека секој учител кој се вложува себе максимално во, во, во професијата, го негова тој сон. Значи, да ги научиме децата дека училиштето е нешто што ке им го треба. Не затоа што ке научуваат лекции, не затоа што ке треба да се снајдат, не затоа што ке треба, не знам, да изнаоѓаат модели кои ќе им олеснат. Јас секогаш им велам на моите ученици и тоа е сон за мене. За сега се уште го сонувам, не го гледам тоа во клупите. Значи, да ги бират по тешките патишта. Значи, потежок пат значи да се вложиш себе максимално. Полесен пат значи да се снајдеш. Сакам да доживеам, јас имам уште 4,5-5 години до пензија, се надевам дека ќе го видам, ако не ќе го гледам после, исто се надевам од пензионерска клупа, како изгледа воспитно-образовниот терен. Се надевам дека учениците ќе го, го дочекам денот. Учениците да го доживеат училиштето како полигон за размене на мислења, за зреење на ставови, за... Значи, да излегуваат училиш... од училиштето за тоа што знаат. Да ги, да ги научиме на животни лекции кои ќе ги научат пред се да бидат добри луѓе. По мене е тоа најважна лекција. Се друго се учи. Знаете, вие можете сега посебно во време на интернет. Тие можат да учат сосема без нас. Ако збориме честно. Можат да ги наоѓаат лекциите, можат. Ние им требаме како насочувачи. Да ги научиме да бидат самостојни и да се борат за себе и да учат за тоа што тоа ќе им го треба. За нив лично. Би рекол дека дефинитивно сакам а, би сакал да се вратиме во нормала каде што би можеле да учиме од училиште, не од дома. И да м, просторот во учиме да биде помодернизиран, да биде со повеќе опрема, да не биде само теоретски предавање на материалот, туку повеќе се користат дигиталните алатки, а, да се има повеќе пракса во училиштата или така да се покажуваат некои од вежбите по некои од предметите и професорите дефинитивно да бидат пообучени, односно да се доквалификуваат, да се дообучат, за да можат со нови методи, помодерни методи да ни го пренесат знањето кои го имаат, а не само да ни предаваат, па ние делумно сме научиле, делумно не сме научиле. Значи, таа е мојата визија, да се подобри системот во глобалот.